0: Välkommen till Vändespodden. Vi som
1: sitter här är Marit Hammarland, jag är skolbibliotekarie på Vändesgymnasiet.
0: Och Jenny Edvansson, lärare i svenska och historia här på Vändesgymnasiet. Idag tänkte vi prata om berättelser som berör men släppa det där dystra och mörka som vi pratade om sist och istället försöka fokusera på berättelser som får oss att må bra och skratta.
1: Ja, det ska vi absolut göra. Men Jenny, först måste du berätta om dina upplevelser på Bokmässan. Ett pris och en nominering, det är fantastiskt.
0: Berätta. Ja, smått galet faktiskt. Jag var uppe på Bok och nu i slutet av förra veckan. och Då visade det sig att jag fick AMI-priset, ett tillgänglighetspris som delas ut av Myndigheten för tillgängliga medier. Och sen så offentliggjordes det också att jag är en av tre finalister till Guldäpplet. Det är ju ett lärarpris kopplat till digitalisering. Så väl på mässan så hade jag ju bockat i massa sådana här seminarier och författare och så som jag skulle gå och lyssna på. Men när jag väl kom upp så blev det ju lite annorlunda. Det blev intervjuer, inspelning i Lärapodden. Det blev inspelning till Lärlabbet som kommer att sändas på IR så småningom. Och så blir det också lite så här fotosession spännande. Men jag har gå på en del i alla fall och lyssna på några författare. Och, och det var ju jättebra. Jag inriktade mig framförallt på sånt som handlar om skola. Till exempel Göran Svanelid som har skrivit om de här fem förmågorna. Det var mycket intressant. Men vi kanske inte ska prata om mässan här. Det är ju inte det som är fokus. Vi ska ju prata om berättelser som berör. I förra podden så pratade vi om Niklas Kristoffer. Han skulle ju till Kristianstad bokfestival och prata för gymnasieeleverna. Hur gick det Marit? Jo, det är så
1: roligt för att Niklas Kristoffer då mejlade till Magdalena Jepsom som är bibliotekarie på Barn och unga på stadsbiblioteket i Kristianstad. Och han berättade där i sitt mejl att han har fått så fint gensvar från eleverna som var där och lyssnade. Och det han tyckte var extra speciellt då, det var att det var många killar som skrev. Och ville prata kring något så tråkigt såklart som matmissbruk, men ändå. Och att han känner att han kan få hjälpa de killarna då och skicka dem vidare till experter så att de får hjälp. Oftast är det ju tjejer som skriver i det här, men... Nu hade han även nått fram till killar och det tyckte han kändes bra. Och han har, Niklas Kristoffer, då har även fått många nya vänner på Facebook. Inklusive mig. Ja, så att eh, jag tycker bara att det är roligt att se att eh, en sån här föreläsning kan få genomslag. Och jag märker att många elever har varit och frågat efter hans böcker. Och jag tror att eh, hans böcker är ganska kort och enkelt skrivna och jag tror att det lockar till läsning. Så jag tycker verkligen att det här är någonting vi ska fortsätta med och vi får lägga tid på att hitta författare som verkligen når fram till eleverna. Och många lärare var också positiva så att vi, vi kör på tycker jag. Mm. Definitivt. Ja. ja Jenny, nu sen vi börjar den här podden så har vi ju verkligen fått tänka till ordentligt kring vilka böcker vi har läst, vilken genre den tillhör med mera. Hur gör du för att hålla koll på vilka böcker du har läst? Jag har ju i alla fall märkt att minnet inte är det bästa
0: stället att söka i. Ja men det stämmer ju. Att tro att man kan komma ihåg allt man läser, det gör man bara inte. Så jag började med en läsdagbok för rätt så många år sedan. Och därför är jag in egentligen all skönlitteratur som jag läser för min egen skull. Eller sån litteratur som jag läser som jag kan använda med mina elever. Det jag inte för in i läsdagboken är ju allt annat, alltså sakprosa och sen skönlitteratur som jag läser för mina barn. Den lämnar jag lite därhän. Men i den här läsdagboken då så skriver jag inte jättemycket för det, det känner jag att jag inte riktigt har ork och tid till. Men jag brukar försöka få med titel, författare, Datum när jag läste boken, och sen en kort sammanfattning på några rader eller bara några ord som på något sätt får beskriva boken och bokens handling. Och sen slutligen ett omdöme. Ibland är det bara ett plus eller ett minus, eller ett OK, eller så. Så jag gör det rätt så enkelt för mig. Men det funkar för mig. Djurhomavigt, när inte minnet orkar hålla allt i så här på koll, eller så, vad gör du? Ja, det där med
1: läsdagbok lät ju himla smart. Det skulle man ha gjort. <skratt> så hade man kanske haft bättre koll. Jag var väldigt duktig ett tag och skrev lite om varje bok i ett bördokument som jag sparar på min jobbdator. Det har jag tyvärr försvunnit i någon uppdatering av något slag, så där får jag ju ingen hjälp. Men jag har ju börjat om lite då kan man väl säga. Och då använde jag mig av appen Goodreads. Som jag fyller i vilka böcker jag har läst. Jag försöker skriva någon kommentar också. Så att jag har någon koll på vad det är för typ av bok och vad jag tyckte. Jag brukar också mata in böcker som jag vill läsa. För det glömmer man ju också lätt bort. Sen är det ju fiffigt med Goodreads för att jag kan se vad mina vänner läser för böcker. Så till exempel har jag en kompis som läser jättemycket science fiction på engelska. Och det är ju titlar som jag absolut inte skulle komma i kontakt med, vare sig mitt jobb eller annars. Så jag får ju dessutom mycket input från Goodreads. Så det kan jag verkligen rekommendera. Hej ha Jenny, har du några tips på böcker som får dig att skratta? Det är ju faktiskt så att det är så olika vad man tycker är roligt. Och som bibliotekarie då så är det ju jättesvårt när eleverna kommer och säger Jag vill ha en rolig bok. Ja... Då är det ju svårt för mig att veta vad eleven tycker är roligt. Så då hamnar man ofta i det här samtalet kring vad eleven har läst innan och vad hen tycker är roligt. Jag försöker kanske referera till någon tv-serie så att man kan smala in vilken typ av humor eleven har. Och sen försöka hitta någonting som kan passa.
0: Låt höra Jenny, vad har du läst för bok? Ja, alltså jag kollade ju i min lästarebok nu då när vi skulle fundera lite över böcker som är roliga. Och jag inser ju att jag läser nog inte jättemycket roliga böcker utan jag hamnar i lite andra genrer istället. Men några kan jag väl nämna. Jag läste rätt så nyligen den här boken, Den fantastiska berättelsen om fakiren som fastnade i ett Ikea-skåp och försvann. Väldigt lång titel. Och kolla, jag läste i boken så har jag skrivit att den här var varm och rolig. Och egentligen så är det en rätt så galen historia. Det handlar om en fakir som åker till Ikea i Paris för att köpa sig en säng. Men av olika anledningar så blir han kvar på det här Ikea-varuhuset på natten, instängd i ett skåp. Och det är liksom början på en lång resa på, ut på villovägar verkligen. Och berättelsen utspelar sig under nio dagar och den här huvudpersonen Fakir då han får ju vara med om hur mycket saker som helst under de här nio dagarna. Och de flesta människor hinner inte ens med en bråkdel under hela sin livstid. Så det är mycket möten, det är mycket fördomar, det är mycket skratt. Så ja, den kan jag rekommendera. Sen har jag också läst en annan rolig bok och det är Född fenomenal av Josefine Bornebusch. Född fenomenal är en ungdomsroman skriven i dagboksform. Och i centrum med den här boken så finns Rut, det är en kaxi, självsäker tonårstjej som är helt besatt av Anne Frank och andra världskriget. Och som en kontrast till Rut så har vi då Ruts klasskompis Magda som enligt Rut är översexuell om man nu kan vara det. Allt handlar om sex och snusk och så när det handlar om Magda. Och den här dagboken som Rut skriver då, där skildrar hon i sin vardag. Och det som är lite roligt då med boken det är att hon hela tiden har tankar och synpunkter kring allt och alla. Och Ofta så kopplar hon in andra världskriget eller Anne Frank kring sina kommentarer och så. Och jag tänkte att jag skulle läsa ett kort stycke och det är när Rut sitter i skolan, de har biologi och pratar om djur. Och rätt så snart så får Ruts tankar iväg och hon börjar ju kategorisera in sina klasskompisar då i den här djurvärlden. Så klasskompisarna får olika djurroller och så här låter det då. På främre raden, rakt framför Magister Uggla, sitter de flitiga myrorna som alltid drar sitt strå till stacken. Alice är tunnhårig och lillgammal. Britta har psoriasis och Trine, som heter Trine egentligen, påstår att hon arbetar extra som modell. Men det fattar vem som helst som inte är blind att hon inte gör. Sen har vi Pär, som är riktigt snygg. Men som till alla tjejer stora såg, tyvärr också en superbög. Tur för honom att han inte levde under andra världskriget. Då ansåg tyskarna att homosexuella äventyrade det tyska folkets födelsetal och därför skulle döden dö. Ja, så låter det i boken när hon har biologi och börjar fundera över hur man kan kategorisera klasskompisarna i djurvärlden. En tredje bok som jag tänkte jag skulle nämna är en man som heter Ove. Det är Fredrik Backman som har skrivit den. Och jag kollade i min bok för att se vad jag hade skrivit om, om en man som heter Ove. Och Jag har skrivit att det är en fin, rolig och tänkvärd bok. Men jag har också skrivit ett ops. Och obset gäller att man måste komma förbi de 40, 40 första sidorna. För det är först därefter som boken faktiskt fångar och börjar bli lite rolig. En man som heter Ove är egentligen en rätt så tragisk historia. Det handlar ju om Ove då som vill ta livet av sig. Men han har allt för påträngande och framförallt vänliga grannar som hela tiden, utan att veta om det givetvis, hindrar Ove i hans enda vilja att avsluta sitt liv. Ove är i grund och botten en väldigt ensam och bitter man och han har inte så mycket att göra. Och det har gjort att han har börjat försöka styra upp sin omgivning så att den passar in i det som han tycker är rätt och fel. Varje morgon så börjar han till exempel med att gå sin vaktrunda för att se till att allt står rätt till och att ingen gjort något som han tycker är felaktigt. Så han har liksom bestämt sig lite och också det här kategoriserat in saker och ting i rätt och fel. Men det är en varm bok och kommer man förbi de 40 första sidorna så är det klart läsvärd. Men Marit... Det här är Fredrik Backman, han har ju skrivit en del andra böcker och visst hade du läst någon av honom.
1: Ja, det är äh, <hör> boken som heter Britt-Marie var här, Fredrik Backmans senaste bok. Och det här med att saker ska stå rätt till, det är ju ledordet i Britt-Maries liv. Britt-Marie är 63 år, huvudpersonen i boken och hon klarar av alla motgångar i livet genom att städa och lägga saker på sin plats. Kanske känner lite också. Mm. Berättelsen om, eller hon använder sig av bikarbonat och hennes älskade fönsterputsmedel Faxin. Och de här medlen då de bär henne igenom ångesten. Och berättelsen om Britt-Marie är också tragisk och via modig. Men ändå så skrattar jag när jag läser för Fredrik Backman uttrycker sig så kolossalt roligt. Och ett exempel då jag ska läsa lite ur boken, eh, det kräver lite bakgrund. Britt-Marie har varit hemmafru i hela sitt liv, men omständigheter gör att hon hamnat i lilla samhället bro. Plus att hon blir fotbollstränare för ett gäng ungar. Trots att hon avsky fotboll och kan ingenting om sporten heller. Så hennes första träning klarar hon av tack vare en storebror till en av ungarna. Och så här låter det efter att britt -Marie har låtit laget springa idioten halva träningen. Brorsan heter Sami. Äh, du vet. De har sprungit och nu vill de spela. Ge dem ett pep och kasta in bollen bara. Ett pep upprepar Britt-Marie. Något uppmuntrande, förtydligar Sami. britt -Marie tänker efter ett slag, vänder sig mot barnen och säger så uppmuntrande hon förmår. Försök att inte smutsa ner er. Och det är så galet, galen kommentar. Dels i fotbollssammanhang och överhuvudtaget. När unga ska göra någonting roligt. Mm. Men efter att ha lärt känna Britt-Marie liksom genom boken. Innan det här utspelar sig. Så förstår man den här kommentaren så väl. Alltså, håller man sig hel och ren så mår man bättre helt enkelt. Det är ju hennes grej liksom. Och sen går ju inte... Det här att överföra till allt i livet. Och det är väl det som människorna i Bro, sakta men säkert, håller på att lära Britt-Marie. Och det ska ju också nämnas att det sociala samspelet det är ju inte Britt-Maries starkaste sida. Och det ger ju också väldigt roliga situationer. Och sorgliga, ska jag säga. Mm. En annan bok som jag bara vill nämna Det är Min pappa är snäll och min mamma är utlänning av Emmy Abrahamsson. Den är lite ovanlig, i alla fall blev den där i min läsning För jag lyssnade på den när jag cyklade och tog tåg och buss till jobbet Och ofta så kom jag på mig själv liksom och skratta rakt ut Och jag såg hur folk liksom tittade upp på mig och undrar vad sysslar hon med ungefär så den är väldigt rolig. Men det, det konstiga är att jag har fått några elever att läsa den, och de tycker inte att den är så rolig. Så jag vet inte om det måste vara vuxenperspektiv på allt galet som händer, eller vad det
0: är. Det kanske så. Jag läste ju också ja. den och skattade också. Jag det var roligt. För ni många beröringspunkter till mitt eget liv och mm. ja, Omgivning runt omkring och så. Precis. Så mm. det kanske
1: inte alls är en ungdomsbok. Det kanske är en vuxenbok egentligen. Mm. Så är det. Ja, då har vi haft vårt roliga för idag. <haha> och vi önskar att ni som lyssnar delar med er av böcker som får er att skratta. På Vendes biblioteks Facebook-sida och på bloggen Jenny Vendes. Och på Soundcloud kommer ni att kunna lämna kommentarer. Det som podden kanske och vilka roliga böcker ni har läst.
0: Mm, och det önskar vi ju givetvis. En massa tips på roliga böcker som, som ni har läst. Bombardera oss gärna, eller hur ett. Absolut. Mm. Nästa gång vi hörs så kommer det att vara november. Då tänkte vi prata om böcker som gränsar till det magiska. Magisk realism pratar man ibland om. Och det blir den 4 november. Så vi säger väl bara hej så länge. Hej då! Hej hej!